0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Det har blitt kalt den
0: störste intellektuelle bragden utført av noe menneske noensinne. I året är det 100 år siden Einstein ga den generelle relativitetsteorien.
1: Ekko har tatt med Norges fremste einstein på en expedition
0: i hans fotspor. Revolusjon i vitenskapen! Newton sidder kullkastet. Stod det på forsiden til The Times i London. Einsteins teori var bekrefta etter en dramatisk ekspedisjon.
1: Ich verspreche Ihnen vier Arbeit. Ja,
2: Einstein.
0: Einstein. Einstein. Tiderum En modifikasjon der lære von und Zeit. Buspore av den höjde tid. Allt relativt. Episode 1. Och ri på en ljusvåge.
2: Her stand das Haus in dem am 14. mars 1877 Albert Einstein zur Welt kam.
1: Øyvind Grønn, nå er vi her. Nå er vi i Ulm i Tyskland, på stedet hvor Albert Einstein ble født. Det står på en statur foran oss her, et slags monument. Det er ikke så veldig pent akkurat, men, men det er jo litt flott, det er kubistisk, og det har en tekst
2: som på norsk lyder Her står huset der Einstein den 14. mars 1879 kom til
1: verden ja. Jeg må gå in i huset ja. ja, ja. okay. etter Inn i denne granittstrukturen her Jeg må si at her inne så passer det jo bedre enn noen annen sted og ønsker velkommen til denne serien om Albert Einstein Altså det er jo en grunn da, til at vi har dratt ut på Reiseøvengrønn för å lage en serie om denne mannen her. Jeg står her med forsida av Time Magazine fra 31. desember 1999. Og på bildet, hva ser vi her?
2: Her har vi Einstein, Albert her. Einstein. Ja. Ikke bare århundrets fysiker, men altså århundrets person. Person,
1: ikke sant? Det ikoniske bildet med de litt triste øynene, barten, det flagrende grå håret. Og dette her altså en person som vant, ikke bare over andre vitenskapsmennene, men Altså, han ble valgt før Gandhi, for exempel eller eller Churchill. Og han, vi må si at han levde et dramatisk liv. Ja, han gjennomlevde to
2: verdenskriger, og han var jøde, ble ganske mye forfullt, som
1: førte til at Einstein måtte emigrere til Amerika i 1933. Og i USA så var han jo involvert også i atombomben. Men det er selvfølgelig ikke bare et dramatisk liv, men også en dramatisk hva skal vi si,
2: vitenskapsutøvelse? Ja, han, han på en måte, han fulgte sin egen vei. Han arbeidet veldig mye uavhengig av sine kolleger og andre fysikere, og, og han fant opp, så å si, en fabelaktig, flott teori eh, om tiden. Et helt nytt bilde av tiden, som vi skal snakke mer om, ja. og et helt nytt bilde av hvordan rommet er, og også gravitation. Er... Og, og denne teorien, det er den vi skal feire. Det er den vi feirer. Den ble fullført i november 1915.
1: Ja, og det er selvfølgelig relativitetsteorien vi snakker om. Det er den det er... vi snakker om. Tror du vi klarer det? Tror du vi klarer å formidle en forstå Altså dette her er en helt ikonisk eh, teori. Alle har hørt ordet relativitetsteori, ikke sant? Og så det som det kanskje det vanskeligste og det mest mystiske og mest utilgjengelige som er der ute. Tror du vi klarer det? Ja,
2: jeg tror nok det, for vi har ingen planer om å undervise i matematikk her. Vi skal forklare begrepene og innholdet, og det går an å forklare det, men det er ikke så enkelt å forstå det, ikke fordi det er veldig vanskelig, men fordi det er så veldig fremmed. Vår intuisjon, den er basert på dagliglivet, og disse relativistiske tingene som Einstein fant ut, de ligger veldig langt vekk fra dagliglivets
1: erfaringer. Men det handler jo om begreper som vi er vant til, liksom om klokker, og om meterstaver og tog som suser hit og dit. Men
2: innholdet i begrepene forandres når vi snakker om relativitetsstori, og det gjør det faktisk ganske vanskelig å gripe det ordentlig, men vi skal lage noen bilder, vi skal gjøre vårt beste. Har du eh, hatt problemer? Ja, ja, da jeg leste bøkene om relativitetsstori som kom i Kaplens realserie i 1960-årene, mm. Så, så kom jeg i Bertrand Røssels bok, Relativitetsryns ABC, til samtidighetens relativitet. Jeg brukte et halvt år på å forstå det, men så fikk jeg et bilde ja. som vi skal formidle her, og fra da så ble det enkelt.
1: Vet du hva? Akkurat det samme, den samtidigheten, det var min store nemesis da jeg gikk på videregående skole også, og jeg klødde mig i hodet, og, og det har jeg jo fortsatt gjøre, år ut og år in. Er det håp? Kan, ja, kan vi ja. endelig, tror du endelig at jeg kan
2: Ja, det den? tror jeg virkelig. Vi skal, vi skal få form et uh, bilde som faktisk gjør det intuitivt forståelig i med
1: samtidighetens relativitet. Fantastisk, det gleder jeg meg til. Men du, eh, vi skal også i løpet av denne serien, skal vi møte Einstein selv.
0: Her sitter jeg i en alder av 67 år for å skrive noe som ligner min egen nekrolog. Dette gjør jeg ikke bare fordi Dr. Schlipp har overtalt meg til det, men fordi jeg tror det er en god ting å vise dem som strever sammen oss hvordan slit og søken fortoner seg når man ser tilbake.
1: Og vi skal få høre flere utdrag fra Albert Einstein's egne tanker, det han selv har skrevet. Men, ikke bare det, så hvis du som hører på nå, har lurat litt på hvordan egentlig Albert Einstein hørtes ut. Så må du skru opp volumet så følger du nøye med akkurat nå. Det her er Albert Einstein. Do you have me given the opportunity of expressing to you here my deep sense of gratitude as a man, as a good European and as a Jew. Det var fra en tale Albert Einstein holdt i 1933 i Royal Albert Hall i England. Og han snakket om jødene som måtte flykte allerede da fra Hitler-Tyskland. Det interessante her er jo att han her definerer sig selv som en jøde, og det er ikke helt opplagt.
2: Einstein vokste opp i en jødisk familie, men den var ikke religiøs. Og, og hjemme leste Herman Høyt dikt av Heine og Goethe. Pauline, hans mor, som var en dyktig pianist, hun spilte Mozart, og hun ga Einstein, Albert, en fiolin, og, og han fikk timer og undervisning i cirka syv år og ble en habil, faktisk, fiolinspiller. Det ble hans kjæreste hobby oppenom livet. Så, så han, han vokste opp i en tysk
1: kulturell familie, og ble bekket opp kraftig på den ja. måten der. Så de prøvde å definere sig som tyskere, men som vi skal høre etter hvert i serien, så fikk de ikke helt lov av utenomverden å være det, og derfor ble denne familiebakgrunnen ganske viktig allikevel. Ja. Men, Øving Grønn, nå har vi stått inne i en skulptur her på torget i, i Ulm. Det er vel egentlig ikke noen spesielle grunn til å være her
2: som mye lenger? Einstein var her i ett år og tre måneder. Ja. Så, så gikk det dårlig med firma til faren og hans bror Jakob han, han sa at kom till München og bli med meg i en forretning som skal drive med elektrisk utstyr og belysning og sånne ting og familien dro München faren var av natur en optimist og de satset på en tilværelse i München
1: Da drar vi også til München, Ønne Grønn Vi gjør det vi oss på Ser
2: du at du har eienduen der?
1: är där. Jag ropar hopp. Ja. Så är det inte så långt från där sen till Göteplats. Ja. Göteplats.
0: Adelsgatan.
1: Adelsgatan. This one? Yes.
0: House number you don't know?
1: No, I don't uh, the former house of Albert Einstein. Really? Yes. Oj. Varför han la mig inte till det språkkurs?
2: Ja. Einstein. Ja. Han har vært i München for uh, omkring uh, 12 år. 12 år? Yes. So, yes. ah. so ja, yeah. so i denne striden. Yeah. Yeah, I denne striden? Ja. Så vi ser på den. Det er veldig interessant. Så jeg ser på min bok, men nå kan jeg ikke
1: hjelpe
2: deg.
1: Se se der. Det var ikke verst. Det var ikke dårlig. Nei. Men her er det, altså. Det er her. Det er her.
0: Hver setninger samme hvor daglig den var, gent du kan la for sig selv, men han beveget läppene. Det var väldigt beskymringsfullt altsammen. Han hade så store probleme med språket, at de som kjente ham var redtte for at han aldre kom til å lære.
1: Det här er en beskrivelse av
2: Albert Einstein. Ja Det er de vilkel Albert Einstein som, som der har søternne Maja skriver om i en hengiven biografi som hun
1: skrev om sin bror. Ja, og da, han, han ble altså beskrevet som F -f 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 familien var litt bekymret nesten for at han var tilbake i stående. Ja, det var det. For
2: um, han, Einstein skriver selv om dette. Han skriver i sin selvbiografi. Et av mine aller første minner er at jeg bestemte mig for at jeg ville snakke i hele setninger. Så jeg sa setningene inne mig. Og når jeg var helt sikker på at det var en ordentlig setning, så seg den høyt. Ja.
1: Det er jo det veldig spesiell ting å bestemme seg for som liten guttunge. Ja,
2: og dette varte jo til han faktisk begynte på skolen en fem-seks år gammel. Så, så, så han, han blir oppfattet som ganske sen av sine foreldre og, og sin
1: omgivelser. Ja, det kan jo være en trøst for mange og enhver. Ja, det kan jo være. Ja. Men du, nå, altså, barndommen her, det var her at han bodde? Dette er det andre
2: boligen som familien hade i München. Ja, og det, er, det så ikke så sånn ut på den siden. Nei, de bodde i et ganske vakkert hus med en fin have, og, og senere så ble dette huset dessverre revet, og nå er det vanlig boligkompleks i dette området. Ja.
1: Men så kommer den fly på sykkel. Han bor der. But what you man the huset er to, to, to sider. Det er den fronten og den bakken. Dette er stille reale. This okay. is the real front of oh, it? Yes, it's the real front.
2: Okay. But the actual house where the family Einstein lived does ah. not exist anymore. Ah.
1: Yeah. Let's see here. Let's see here. But it was inside here somewhere? The yes. House, the, yeah. house. The, the, the back this
2: house stood, must have been stood here. Yeah. And the factory was uh, there. right there. <laughs>
1: Det en fantastisk, Øven Grønn. Her, her står vi ute for å kikke på barneavmestemmet til Einstein. Så kommer det en person som vet en masse om det. Oliver, etter han. Og han bor her. Ja, det var jo veldig hyggelig å treffe en som bor i Einstein-huset. Og her sitter vi
2: bak huset i det som kanske var haven til Einstein-boligen for 120 år siden. Det kan ha sett litt grann sånn ut på Einsteins tid. Og det, familien trivdes veldig godt her. Selv om Einstein hadde, han, han slet jo, fordi han, han likte jo ikke skolen, og det var ganske autoritært det der. Men hjemme, så var det et veldig progressivt og fint miljø, og han, han hadde sine undre.
0: En slik undring erfarte jeg som 4 eller 5 år gammelt barn, da min far viste meg et kompass. At denne nålen skulle oppføre sig på en slik bestemt måte. Passet slett ikke med den typen händelser som den ubevisste begrepsverdenen tillot. Virkning forbundet med direkte berøring. Jeg husker fortsatt, eller tror jeg husker, at denne erfaringen gjorde ett dypt og vare inntrykk på mig. Det måtte eksistere noe som var
1: dypt skjult bak tingene. For dette en ganske kjent episode, den har blitt gjentatt veldig mange ganger. Det at Einstein fick det har en film om det, det har laget skrevet bøker om det, at Einstein som guttunge fikk et kompass og ble helt fjettret av å se på Norden. De er veldig vant til det. Hva er det som er så to, to ting som, som dette
2: forteller om Einstein. Det ene er jo hans intense undring over noe som andre kanskje ikke vil forbauses over, men hvor Einstein på en måte
1: fornemmer en dypere sannhet bak det som syns. Ja. Og det var han på jakt etter i hele sitt liv. Og, og, og for bak her så ligger det et eller annet usynlig. Altså, nå driver jeg og sitter og leker litt med det kompasset her, og prøver å, 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 å vri kompasshuset rundt, men Nåla vil jo ikke følge med. Den peker alltid i samme retning. Det er et eller som holder han fast. Ja. Og akkurat det usynlige här. det skulle jo forfølge han hele livet. för altså for dette her er et såkalt felt. Ja. Og jeg har også tatt med her. Dette er det aller siste han skrev før han døde.
2: Här har vi kompliserte ligninger. Einsteins siste forsøk på å lage en forenet feltteori som skulle forklare det meste av den materielle verden. Hans sista av mange forjeves forsøk.
1: Og dette er altså noe han lå på dødsleie i sykesenga og skrev, och det handler om felter. Ja, det er feltteori. Det er akkurat det samme som dette kompasset han satte.
2: What's interesting now, as, it, as the Oktoberfest is currently, yeah. uh, um, you should see the Schottenhammel tent, uh -huh. as okay. they had a big cable running yeah. the via the street, uh, into directly into the tent. From the factory? From the factory, from Direct the factory. directly from the okay, factory. So, so yeah. the factory was so over factory. there, and,
1: and the Oktoberfest is just some hundred meters away. Yeah. 400 meters away. Yes, okay. we
2: saw it from the taxi. Yeah, yeah, but yeah. we
1: have to go there. Yeah, we yeah. go there. Og da vi kommer til Oktoberfestivalen Plassen, jeg visste ikke at det var et sted jeg, Som var en sånn festivalplass jeg Ja, her om. er det et svært tivoli Ja, et kjempesvært tivoli rett og slett så det er masse folk som går rundt i lederåsen Og bukseshaler Og knestrømper <laughs> Og så damene går i disse her Og ka vayerske... kanskje
2: gikk de sånn for 120 år siden også Da det de var på besøk her og de første årene da i gassbelysning uten elektrisitet
1: sant? Før da familien Einstein kom på banen Og som vi nå hørte fra, fra den eminente Oliver yes. Så var det altså brødrene Einstein Som sørget for den første elektriske belysningen Det må jo ha vært et ganske stort trekkplass, det, tenker jeg
2: det var det nok. I tillegg så var det et kjempestor opptur for, familie, for familiefirma, ja. som, som da gikk veldig
1: godt på den tiden der. Han snakket om at de, det var et telt de lyste opp. Altså de la en kjempelang kabel, eller en stor feitkabel fra <laughs> på fabrikken sin. Da var de antagelig da hadde disse generatorene sine da. Ja, de hadde de Jeg der. Jeg tror det var gassgeneratorer. Ja, det var nok det. Var... det. Ja, Ok, Øven Grønn, nå står vi inni det som familien Arnstein elektrifiserte. Ja, i dag så är det en
2: del av det store festivalområdet med en kjempemessig restaurant, dels utendørs, dels inndørs restaurant.
1: Restaurant? Dette är er et øltelt, Øven Grønn. Å, hufta! <laughs> Ok. Klassisk ølal. Se her, her sitter alle gutta med sånne to lite krusene. Heldigvis kommer de igjen med et fatt med kjøling gående her
0: også.
1: Ok, Øvingrønn, det var veldig gøy alt på oktoberfestivalen, men
2: vi måtte fort oss videre. Nå vi på Luitpol gymnasium, der Einstein gick på skole i sine ungdomsår i München.
1: Ja, og her er det vi skole fortsatt. Er eh, vi må si noen ord om skolegangen til til Einstein, for det, det er jo et par ting her. Det ene er at det går en myte om at Einstein var veldig dårlig på skolen. Det sies at hans strøyk i matte er det mange som trøster seg med.
2: Og det er jo helt feil. Nei, helt feil. Einstein gjorde generelt godt i skolen, selv om han var ganske dårlig i språk. kan fikk relativt dårlige karakterer i fransk, og han slapp faktisk undervisning i engelsk, så der var han hele sitt liv ganske dårlig. Men han fikk glimrende karakterer stort sett i alle de andre fagene, og spesielt selvfølgelig
1: i matematik og fysik. Men vi kan allerede røpe nå, hvis man hänger med videre i serien, så skal vi høre at han faktisk strøyk i et fysikkers litt senere i sin skolegang. Men du, altså, Lutpolt gymnasium, det var ikke en spesielt god tid för Einstein, han trivdes ikke på gymnasiet. Han tyckte det var helt ille med den disciplinen som rådet på skolen.
2: Det var en slags preussisk on där och han uppfattade sånn lärarna som att de uppförde sig som sergenter.
1: Ja, det här ser väldigt lite militaristisk ut nå, alltså på i dagens Tyskland. Sån så här några ringer ut. Hygglig ton. Då får vi ju runna här. Det vi var förut tid i nån. Ja. Uh, det får vi göra. Eh uh direkte inte tom, det ser ju mer. Direkt inte, det ser. Det gick ju inte att verka, okej. Nej. Ja. Så. Kom ut där på stora hatten. Tjurgy, är det i bägarna? Ja, ja, ja. Det var det, det var munschen. Ah. Ah. Herzlich Willkommen in der schweiz
0: genießen sie ihren aufenthalt welcome to switzerland enjoy your stay ihre ah, nächste
1: uh, hinter diesem gebäude ist uh, park und auf ja. der Eh uh, linkersida är ist alte kantonschule. Ja,
2: yeah, we are going to the schule.
1: Ja, yeah. det yeah, schule är så yeah, yeah. gode uh, ist. And tuck, tuck. Albert Einstein there. I uh, have. Yeah. <laughs> we are <laughs> going <laughs> in this footstep. Det är god. Tack sån. på nu är vi i Aarau. Det er en liten småby i, i Schweiz. Vi har skiftat lokation. Vi uh, vi slapp Einstein i München. Og vi var på Lyit på gymnasium hvor Einstein ikke trivdes så dårlig at han etter hvert faktisk slutta. Hva skjedde?
2: Eh, han synes det var veldig militaristisk og han visste at dersom han skulle unngå tysk militærtjeneste og han ville nesten heller dø enn å være med på det og han orkte ikke tanken i det hele tatt, ja. så måtte han fra si seg sitt tyske borgerskap før han var 17 år gammel. Foreldrene var i Milano, han var igjen i München for å fullføre skolen, og han dro til Milano, var sammen med familien der, og forberedte sig til en opptaksprøve for å komme in på høyskolen i Zürich. Strøk til den. Men han, men han imponerte
1: en. Ja, det må, ja. Fysikkprofessoren Weber, Weber, som var ja. vilt begeistret. Men som vi skal høre, så ble jo Weber selve Einsteins nemesis. Ja, slik endte det opp, dessverre. <laughs> slik endte det Men det som virkelig var lykken, det var den her rektoren på skolen som sa at han burde gå til Aarau. Ja, det,
2: det var et kjempegodt råd. Så i familieråd så, så snakket de om det. Jo, alle var enige om at det måtte være det riktige å gjøre. Så Einstein dro, og han startet i oktober 1895 på denne skolen som vi nå står ved, og hade her et av sine lykkelige år. Ja
1: majestetisk inngangsparti en uh, Det er, noe er noe som skal inn skal vi spørre ah. ja kan vi spørre uh. to... oh i don't know <laughs> do i don't think know? it's a school here ja yeah, ja yeah, it's a school an anstein went to this school diese schule
2: hat durch ihren liberalen geist einen unvergesslichen eindruck in mir hinterlassen mer sin liberale holdning har denne skolen etterlatt seg et uforglemmelig inntrykk hos meg <laughs> so the school is very famous, actually, in Switzerland. Everybody knows the school, actually. And everybody knows that Einstein was here. So this is really, uh, how can I say, it's... Uh, why? It, it made the school famous. Uh, why? Uh, I guess the school has a good name because it's very open, actually. Open-minded, you know. So yeah. every... Uh, it doesn't matter about the religion or culture or cultures, anything. So it's very modern, also.
1: But it must have been... Ultramoderne skole, også da Einstein gikk
2: her? Ja, for de holdningene han fortalte om der, ja. det var nettopp de holdningene som lærerne hadde den gangen da Einstein gikk her, og han gikk her altså i 1895.
0: Når jeg sammenlignet med sex års skolegang på ett tysk autoritært gymnas, innså jeg klart hvor overlegen en pedagogik bygd på fri handling og personlig ansvar er i forhold til en som bygger på utvendig autoritet. Det blir lagt mer vekt på selvstendig tenkning enn på autoriteter. Og de unge menneskene betraktet ikke læreren som en autoritetsfigur, men som en mann med en egen personlighet, på linje med eleven.
1: Men så, så, så dette her var jo en helt annen pedagogik Ja. Fundamentalt var... annen enn en denne som var på de preussiske skolene.
2: Einstein opplevde her et slags demokrati, hvor elevene fikk frihet, samtidig fikk de inspiration Og en annen ting. Ja. Enda en lærere, han sa, innenfor de naturvidenskapelige grenene, så må man prøve å undervise slik at elevene kan se for seg fenomenene. Man skal legge vekt på det visuelle.
0: Ja. Læringen av tall og språk må så avgjort være underordnet.
2: Tenke systematisk, oppbøve fantasi, undring og evnen til å se for seg ting. Og det ble jo Einstein fenomenalt flink til. Dette her, det, jeg tror Einstein virkelig blomstret det året her. Her fikk han noen impulser som hadde enorm betydning for sin kreativitet. Ja.
1: Jeg, jeg, jeg får nesten en litt sånn steinerskole-følelse, ja. altså, at, at her det det här är liksom fantasi som är viktigt och inte att pugga det er att tänka själv det är ja We are
2: talking about Albert Einstein who who had Quintler as teacher yeah.
1: and he lived in that house
2: he lived in that house in that house. In, in in the house you are
1: in det är sjön det gott de lurar på vad som föregår i backen ja. <laughs> men här står vi här står vi i bakgården til der Einstein bodde da han bodde i Aarau det han var der. Og det var fantastisk flaks at han kom til skolen med de lærekreftene som Og det var fantastisk flaks at han fant denne her vertsfamilien som han bodde hos et år. Det skulle bli extremt viktig for det videre livet hans.
2: Ja, det var en flott familie han kom til med Just Wintler, hans kone og syv barn. Eh, Einstein minnes eh, 30 år senere snakker han om Just Wintlers profetiske politiska uppfattning och det snackade han om han skrev ett brev om det till sin syster Maja efter att at Hitler hade övertagit makten i 1933.
1: Ja så han var också en glödgnande pacifist där ute sånt som... eh,
2: han var det og han 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 hade evnen till att genomskua på en mått ju heldige treck med den kulturen som hetervart byggts upp.
1: Så det var Josef Hitler. Det var Josef Men det som kanske gjorde ändå mer intryck på den unge Einstein, det var jo en av døttrene til Jose Wintler. Ja. Han bodde i samme hus med.
2: Han, han ble jo ganske så forelsket i Maria, som var halvant år eldre enn Albert.
1: Og det sies, må jo sies at det er noen karakteristikker av Einstein fra den tiden han gikk her. Og han gikk for å være en særdeles tiltrekkende ung mann også.
2: Ja, han var jo en flott kar. Vi har sett en del bilder av ham fra den alderen eh og han han var altså nå 16 år ble 17 år gammel ja. på den tiden. Og han var en stille type,
1: stille type og ikke minst full av selvtillit, ikke sant? Og liksom verdensvanthet, kunne eh, ingen kunne liksom målbinde han heller.
2: Eh, sånn var det. Og i tillegg så hadde han visstnok da og det kan vi jo fristen se av bildene. Ja. Store, fine, flotte øyne. Mhm. Mm
1: så Marie Wintler, hun hadde ikke noen sjans. Hun falt paddeflatt for ærskjønnen. Ja, så, så... Det ble veldig så, populært hjemme hos familien. Ja,
2: moren til Albert ble veldig begeistret ja. da
1: hun hørte om dette her. Det tror vi skal høre litt fra et kjærlighetsbrev som Albert Radsleien skrev
0: til Marie Wintler. Kjære elskling, tusen takk elskling for ditt charmerende lille brev som gjorde mig uendelig lykkelig. Det var så vidundelig å kunne trykke til sitt hjerte et slikt ark som to kjære øyne har betraktet med kjærlighet, og på vilket de fine små hendene har svevet frem og tilbake. Du har også vunnet min mors hjerte, enda hun ikke kjenner deg. Jeg lot henne bare lese to av de charmerende brevene dine. Og hun ler bestandig mig meg fordi jeg ikke lenger er av de pikene som skulle ha fortryllet mig så meget før i tiden. Du? betyr mer for min sjel enn hele verden gjorde før. Ja, det
1: var ikke dårlig det der, Ømme Grønn. <laughs> ja, nei, følelsene var store. Ja,
2: Romantikker, og... han er Einstein. Einstein var et følelsesmenneske. Han, han hadde nok tendens til å bli forelsket. Ja. Og, og, og han var jo glad i kvinnen. Ja, han
1: var det. Ja. Han hadde mange damehistorier opp igjennom hverandre. Ja, han, han var, hadde du... det. det. Han greide, du... greide ikke helt til å la være. <laughs> nei. Men du, nå vi, vi skal vi gå videre her fra huset til Jostvintler, så, så, så finns det en plakett et annet sted her, hvor vi skal høre om en av disse tankeeksperimentene, det mest berømte tankeeksperimentet. Da går vi, og så ser vi på plaketten, og så skal vi se om vi klarer å tenke visuelt vi også. Ja.
0: Hvis en person kunne løpe en lysbølge med samme hastighet som lyset, ville man få et bølgearrangement som ville være fullstendig uavhengig av tiden. Noe slikt er selvfølgelig umulig.
2: Dette er da selvfølgelig lysbølger, det som vi ser her nede.
1: Aha, ja, hva er det de på? Hva er, hva, er det han, hva er det han ser for seg som 16-åring? Han ser for seg at han skal reise sammen med en lysbølge. Og Einstein
2: tänkte da at det bilde man får hvis man reiser sammen med en lysbølge, det er at da står det en lysbølge helt stille. Men, sa han, det finnes ingen slik løsning av Maxwells ligninger. Det eksisterer ikke. Det er feil.
1: Så dette er et kjempe veldig, veldig kjent tankeeksperiment som, som på en måte leder fram mot relativitetsteorien. Han går grublet på dette. Ti år senere så kommer han da foran en løsning med en spesiell relativitetsteorien. Og så har jeg sett denne her forklaringen aha, den geniale unge Einstein tenkte seg hvordan verden ville se ut hvis han reier på en lysbølge og så får man og har det ikke blitt sagt noe mer. Så jeg har jeg ikke skjønt. Ja, hvorfor det et problem da? Han ser for seg han rir på en lysbølge. Jeg, jeg kan se for meg at jeg rir på en vannbølge. Og det er jo ikke problem. Der ser jeg bølgen fint ved siden av meg. Jeg kan surfe på den til og med. Med et surferbrød. Einstein,
2: han, han kunne teorien for lysbølger. Og det er Maxwells teori. Og den teorien sier at lyset beveger sig alltid med lysets hastighet. Det står ikke stille. Du kan ikke ha et lyssignal som står stille. Det er i konflikt med Maxwells teori. Det så Einstein med en gang.
1: Ja. Hvordan kunne han gjøre det? Fordi han hadde lært seg Maxwells elektromagnetiske teori. Er det noen andre problem, som er intuitivt forståelige for, forståelig for uh, legfolk som ikke kan Maxwells uh, matematik?:
2: Nej, det er hovedproblemet. Ja. Konflikten med den etablerte teorien for vad lys er, nemlig elektromagnetiske bølger.
1: Skal jeg fortelle deg en ting, Øve Grønn? At uh, for noen dager siden, faktisk, når jeg drev å på dette, og grunnet igjen på dette her, så tror jeg skjønte hva som var problemet hvorfor dette her ikke går an uten at man kan, jeg kan ikke Maxwells uh, bølgeteori Åh, du må vente i spenning ja. noen programmer til Åh. når vi kommer til en spesiell relativitetstorin så skal jeg komme med min tolkning av dette eksperimentet du må viske det til
2: meg mellom to programmer
1: ja, det skal jeg gjøre <laughs> og så uh, prøvde han seg på nytt på oppdagsprøven på Syrisk Polytekniske Høyskole
2: denne gangen holdt det, nå kom man in.
1: Og dermed så holdt det med dette ene året i Arav, og vi forlater Einstein nå, i det han setter sig på toget til Syriks, for å starte en helt ny epoke i sitt liv. Ja, men
2: da får vi gjøre det samme. Vi la oss sette oss på toget til Syriks.
1: Og det er Torkel Jemterud som er på reise med professor Øyvind Grøn.
0: Neste uke så skal vi høre hvordan nettopp om oppdagelsen som en dag skulle gi Einstein Nobelprisen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.